0: Te doy la bienvenida a Vista Sana, Vida Sana, un podcast en el que hablamos con expertos sobre cómo mejorar la visión de manera natural a través de la visión natural, nutrición, mentalidad, biohacking, coaching y mucho más. Soy Marina Montiel, educadora visual, experta en el método Vision Hacking y fundadora de visionnatural.org. Y ahora comenzamos con el episodio. Hoy estamos de estreno en este podcast Vista Sana, Vida Sana. Y vamos a hablar, vamos a hacer un estreno hablando de salud visual, vamos a hablar de la luz, vamos a hablar de cómo la salud realmente comienza en los ojos de hormonas de luz, de cuándo la luz es buena o por qué si algunas veces eh, hay problemas con la luz y cómo protegernos. Y bueno, para ello hoy tengo aquí, estoy muy, muy bien acompañada con María del Mar Molina, en redes la nutricionadora, y ella es una experta, bueno, es nutricionista, experta en restaurar la salud de las personas, que eso me ha gustado mucho, esa forma de, de hablar de, de salud y de lo que haces, de tu trabajo. Y precisamente... Eres experta en toda la parte de biohacking, de luz, de nutrición cuántica. Así que bienvenida, muchas gracias por estar aquí hoy, por hacer ese hueco y bienvenida al podcast.
1: Hola Marina, muy buenas. Aquí, aquí estamos para dar unos minutitos aquí de charla, de una buena charla y un tema que a mí me, me encanta y me apasiona. Como puedes ver y todos aquellos que me conocen, pues bueno, soy... A una apasionada ¿no? de, de estudiar la luz del sol y eso me llevó a estudiar también la, la luz artificial y, y lo, lo que impacta en la salud de las personas.
0: Genial. La verdad es que sí se nota que es súper apasionada. De hecho, si aquí los seguidores, los suscriptores de YouTube no te conocen, pues luego, después de escuchar esta entrevista, vamos a poner los enlaces porque divulgas mucho sobre todo lo que es nutrición cuántica, sobre salud ancestral también, que es muy importante y a mí me encanta cómo lo haces porque lo explicas todo muy claro, lo dices todo claro, esto es así porque es así y bien documentado también, que eso hace falta no porque hablar por hablar pues en, tampoco es, no se nota que, que eres experta y tienes tu formación, así que bueno, es un placer contar contigo. Y yo quería empezar eh, por algo que yo leí en tu, en tu Instagram, en uno de tus posts, y es la salud empieza en los ojos, cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno,
1: eh, para comprender esto hay que entender que estamos formados por luz, agua y magnetismo, ¿no? La luz nos creó. Entonces, todo lo que vemos es todo lo que absorbemos también. Y claro, uno dirá, si eres nutricionista, te dedicas a restaurar la salud de las personas, que tiene que ver la luz con lo que vamos a comer, no? Pues bueno, eh, la luz y la comida son básicamente lo mismo, es decir, la, la, la comida es luz también. De esto, si ahora se nos da la oportunidad, puedo entrar en más detalle mm. pero hemos de tener en cuenta que todo lo que comemos también eh, está nutrido por, es, por ese sol, ¿no? Entonces, pues digamos que tuve un despertar ahí cuando empecé a estudiar esto hace ya unos ocho años, porque llevo 10 años dedicándome a, a, a la salud, al campo de la salud, y, y hace como esos ocho años desperté y dije: Wow, ¿qué está pasando aquí? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué el sol? ¿Por qué la luz? Y bueno, eh, empecé a ver a, a personas que cada vez andaban más obesas, con problemas de diabetes. Mmm, también las veía siempre con gafas de sol. O sea, fue como preguntarme: ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué las personas se están protegiendo de algo tan importante como es la luz del sol? Y encima están enfermas. y el sol sana, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, claro, eh, digamos que nos hemos ad adaptado y hemos normalizado ciertos hábitos que nos han hecho vivir enfermos, ¿no? Y, y por eso llegué a deducir que la salud comienza en el ojo al igual que la enfermedad comienza en el ojo. Si nosotros nos alejamos de los hábitos que no nos crearon, vamos a tener salud. Pero si cada vez más rompemos las leyes de nuestra propia naturaleza, vamos a vivir enfermos, ¿no? Entonces, eh, yo si te parece, me gustaría aclarar qué es la luz del sol y qué es la luz artificial de, una, de un modo muy sencillo claro. para que se entienda el por qué la salud comienza en el ojo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, la luz artificial sabemos que es una luz no natural, una luz creada por el hombre. Y esta luz no aporta beneficios. ¿Cuál es el único pro, el único beneficio que nos aportó? Pues que podíamos ver durante la noche, cuando el sol se escondía, todo era oscuro. Pues inventamos la luz. Pero claro, no inventamos la luz artificial. Esto hace ya eh, muchísimos años eh, de hecho fue por el siglo XX cuando comenzamos a trabajar con, con luces, no. Primero fueron las virutas de pino, después la antorcha, la lámpara de aceite, la luz de gas, luego la incandescente, hasta llegar a la luz actual que a día de hoy es la que tenemos y es la más dañina. Sí. Claro, esto no tiene nada que ver con la luz del sol. La luz del sol nos sana, la luz artificial nos enferma. Y todo lo que entra a través de nuestros ojos, es decir, toda luz que entra a través de nuestros ojos regulará nuestro sistema hormonal, hidratará y nutrirá nuestras células. Pero si le enviamos la luz incorrecta, sucede todo lo contrario. ¿Qué va a pasar? Que nos desnutrimos, enfermamos, porque nuestras células se dañan y se disrumpe nuestro sistema hormonal. Entonces, claro, eso da paso a enfermedades que están relacionadas con la exposición a la luz artificial, no solamente con lo que comemos o los hábitos que tenemos a diario.
0: Claro, y... <risa> Hablamos de enfermedades, entiendo, enfermedades modernas, metabólicas, no, diabetes, de todo tipo, no, tiroides, o sea, este tipo sí. de enfermedades autoinmunes...
1: Sí, intestino permeable, bueno. cáncer de mama, eh, cáncer de próstata, problemas oculares, que ahí tú eres la experta y anda sí. que no son pocos, ¿no? Eh, menor visibilidad en la noche, o sea, el ser humano, aunque sea diurno, eh, evolucionó viendo en la noche. O sea, podía salir por la noche y veía simplemente con la luz de las estrellas. Y a día bueno. de hoy eso es complicado y tú supongo que en consulta
0: solo lo estarás viendo. Es una demanda muy típica, no veo por las noches, pero es que claro... Es lo que tú dices, o sea, las cosas tienen un sentido y por la noche uno tiene que estar a oscuras para que se estimulen ciertas eh, células en la retina. Si nunca estamos a oscuras, pues es muy difícil que eso pase, ¿no? Pero todo tiene un sentido recibir oscuridad y recibir luz natural, ¿no? Y eso es verdad que nos lo hemos cargado con el estilo de vida, ¿no? Y nuestras casas que muchas veces enfermamos por nuestra casa, ¿no? Por el estilo de vida interior, ¿no? Sí,
1: totalmente. Es que de hecho el entorno de luz es la clave, porque la luz es la clave de la salud. La luz que entra en el ojo es, un, es el factor más importante. Entonces, si la frecuencia de luz incorrecta, ya sea de día o ya sea de noche, entra en nuestros ojos, ahí o la salud estará bien o la salud se irá a pique. ¿no? Entonces, la luz es culpa la vida. Eh, por ello, el entorno de luz es importante y, como has comentado, ¿no? lo de... Eh, ya que han mencionado el tema de estar en el interior de, de casa, pues, el ser humano moderno hace eso, pasa más tiempo de su día a día dentro del, de casa o de la oficina en el trabajo, pero no prioriza y no le da importancia al pasar más tiempo al aire libre. Eso le está enfermando sin siquiera ser consciente de ello.
0: Hola Vision Lover, me he colado un momentito para anunciarte la apertura de plazas del taller Astigmatismo. Tendrá lugar el 11 de febrero, tienes toda la información abajo del vídeo, tienes un enlace para pinchar. Te cuento que este es un taller exclusivo que nunca he creado, pero que me habéis pedido mucho y que solo tendrá lugar una vez al año. Así que si tienes astigmatismo, si no entiendes nada, de por qué tienes este problema visual, no sabes las causas, por tanto no sabes cómo mejorar este problema, este taller es para ti. Te sirve aunque tengas otros problemas añadidos, tipo miopía, presbicia ojo vago, hipermetropía, pero tienes que tener astigmatismo, es un problema visual que se trabaja desde una perspectiva diferente y hay que entender muy bien las causas que te han llegado a tenerlo, así que estaré muy feliz de compartirlo contigo, será el día 11 de febrero, tienes abajo toda la info, estaremos en directo, te voy a dar esa hoja de ruta para que comiences a practicar, practicaremos y además resolveré tus dudas, aprovecha esta oportunidad, nos vemos allí, chao. Claro, ¿tú crees que esto ¿no? De, de no pasar tiempo en exteriores cuando nuestro, nosotros pertenecemos a eso, ¿no? Al, al entorno exterior más que al interior, ¿crees que por qué es? ¿Por comodidad o por que nos han dicho que nos tenemos que proteger de la luz? Porque eso también, nosotros no creo que un día dijéramos, bueno, me tengo que poner estas gafas de sol y protegerme, sino que ha sido algo que ha ido progresivamente calando en la gente, ¿no? Que ahora dice, yo me tengo que poner unas gafas, me tengo que proteger, no me tiene que dar el sol. ¿Cuándo es el primer alimento, por así decirlo, ¿no? de, nuestra, de nuestro organismo?
1: Sí, totalmente. O sea, andamos escondiéndonos de aquello que realmente nos dio la vida, ¿no? O sea, eh, la luz del sol es un salvavidas. El tener un callo solar melanina en la piel, eso es un salvavidas, pero claro, si nosotros ahora nos protegemos del sol, tanto con crema como con gafas de sol, uh -huh. estamos haciendo todo lo contrario. O sea, por ejemplo, si hablamos de hormonas, ¿no? Eh, nosotros, bueno, estamos compuestos por infinidad de hormonas, todas tienen una función y todas están mediadas por la luz. El tristófano crea serotonina, ya sabemos uh -huh. que la serotonina nos hace estar felices, sentirnos bien, por eso ponernos al sol es algo muy positivo y nos genera bienestar. Claro. Pero es aparte de crear serotonina, el tristófano también crea eh, melatonina. Y la melatonina sabemos que la necesitamos para poder conciliar un sueño de calidad en la noche. O sea, ese sueño profundo y reparador. Uh -huh. Entonces, si esto no se da, hay un problema porque la melatonina es la que controla la producción de energía en nuestras mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Esas pequeñas minicélulas dentro de nuestras células, para así entenderlas. ¿no? Entonces, esas habilidades no se darían y eh, esto estaría eh, afectando a, a tipos de cáncer porque la melatonina frena la creación del estado canceroso en la célula. Esto es gracias a la luz del sol en que se queben nuestros ojos, o sea, es que es súper importante esto. Yo siempre digo que la, la, la vacuna natural contra el cáncer es la luz solar y fíjate que nos asustan con el sol diciendo que provoca cáncer y es justo lo contrario.
0: Es que eso te iba a decir, que hay como mucha presión por el tema de, de ponerse al sol sin crema, que yo sé que hay formas de hacerlo y formas de hacerlo, ¿no? Pero... Que hay mucha presión porque te dicen que es que eso está súper demostrado que da cáncer. Y realmente parece el mundo al revés. Es como, no, no, lo que te da cáncer es exponerte a la luz azul en casa. Y nadie te dice nada al respecto. Se empieza a hablar un poquito ahora por el ojo, pero no a nivel como tú haces. No a nivel más celular, sino a nivel, oye, de generación macular, oye, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí que es verdad que está dando un impacto directo a tus ojos. De, a, a, bueno, a lo que te da directo, ¿no? Pero se habla mucho de, no, tienes que protegerte del sol, que yo nunca lo he entendido, ¿no? Porque, por lo que tú estás contando, pero para mí era sentido común, ¿no? Decir, vale, si sí, yo me quemo porque... Pero claro, me quemaba, yo no me quemo ahora ya porque ya tomo mucho el sol, pero me quemaba porque nunca me ponía al sol. Porque claro, como yo era muy blanca, ¿sabes? O sea, supongo que... No, como tú eres muy blanca, no te pongas al sol. Como tienes los ojos azules... Ponte gafas de sol, ¿no? Antes de, de ser educadora visual, ¿no? Entonces, claro, entras en una espiral y digo yo, si tú te pones al sol con crema solar que estás bloqueando, eso no, el proceso que tenga que ocurrir fisiológico no se da, ¿no? No,
1: no, 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 no se da. O sea, a ver, lo que has dicho de la, de, de la degeneración macular es súper importante comprenderlo hmm. y... Por otra parte, lo del tema de si nos protegemos con protectores vale. solares, no se va no se van a dar todos estos procesos hormonales regenerativos. O sea, es como si nuestro cuerpo se fuese desintonizando cada vez más, ¿no? claro. Entonces, la luz ultravioleta en el ojo, esto es algo importantísimo saberlo, eh, activa una sustancia química, que es una hormona, eh, que estimula los melanocitos. Y esto hace que nuestra piel se vuelva más gruesa, marrón y la proteja de los rayos del sol dañino. No es que el sol sea malo, pero tenemos que construir un cañón solar. Si vamos con gafas de sol o si vamos con crema solar, nunca vamos a sintetizar esa hormona ni a estimular los melanocitos, ¿no? Entonces, las gafas de sol, al igual que la crema solar, impiden que la luz ultravioleta entre, y sobre todo, si usamos gafas de sol, estamos impidiendo que incluso entre en la glándula pineal uh -huh. a través de los del ojo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué estamos haciendo con esto? O sea, esto, yo estoy hablando de este tema más de cuatro años. Y la verdad que esto es algo que, que asusta a las personas, ¿no? Porque, claro, eh, nos han dicho que incluso el ojo se puede quemar con el sol. Y bien que has nombrado antes lo de la degeneración macular, porque de hecho esto lo vi del doctor Jacques Cruz, que contó una historia de, de uno de sus trabajadores en uno de sus centros eh, se enfermó. Entonces le dijo, bueno, estaba enfermo, se tuvo un tropiezo y cayó, y se hizo daño en, en, una, en la rótula de la rodilla. Entonces él tuvo la idea de, de ponerlo a la luz roja del sol, a la luz roja infrarroja. Incluso le añadió la, la luz roja de fotobiomulación. ¿Qué pasó? Que... Le pregunto a este señor, ¿pero tengo que utilizar gafas para protegerme de esta luz? Porque el sol es malo y la lámpara supongo que también será dañino si lo migro fijamente. Dijo, no, prueba a ver sin ello. ¿Sabéis lo que pasó? La degeneración macular. Pues esa no. Increíble.
0: Buenísimo. Sí, sí. Si es así, sí. Yo llevo diciendo que no usen gafas de sol desde que soy educadora visual ya más de ocho años pero desde un punto de vista de nivel visual, ¿no? Porque también, como tú dices, hay millones de hormonas ahí, pero hay una hormona que se regula con el sol, con, que es la dopamina retiniana y que regula y controla la forma de la córnea, ¿no? Y que hace que tengas miopía o no, ¿no? Y aparte las células de la retina, que decía yo antes, se, se regulan de noche, o sea, se estimulan de noche, pero también de día, en luz natural, ¿no? Entonces, yo siempre he abogado por no usar gafas de sol y, construir ese callo solar no lo decía así porque en ese momento no sabía que se explicaba así pero yo decía te tienes que acostumbrar poco a poco y hay maneras de hecho yo misma usaba gafas de sol todo el tiempo y ya no las uso o sea ya no las necesito pero porque he ido acostumbrando a mi cuerpo no sí entonces eh, bueno y de hecho mira con lo que esto quiero aclararlo porque el tema que tú has dicho de la degeneración macular y una cosa que nos dicen mucho que es que si miramos al sol vamos a quemar la retina a ver, yo no creo que nadie mire al sol directamente, ¿no? Porque molesta en medio, al mediodía, ¿no? A la media hora solar, porque molesta. Sí que lo hacemos, es verdad, por la mañana, eh, bueno, al amanecer, al atardecer, ¿no? Porque tiene muchos beneficios, ¿no? La luz infrarroja. Cuéntame un poquito de esto. O sea, eh,
1: no, no entendí la pregunta sobre el tema de la luz infrarroja. Por el ejemplo,
0: ver... el tema que dicen mucho, porque. Mmm, de mirar al sol, te, seguro que te lo preguntan, ¿es malo mirar al sol directamente? Entonces, sé que al mediodía no lo hacemos, pero por la mañana, en el amanecer y el atardecer sí se hace. Cuéntame qué beneficios tiene esto y qué tiene que ver con la lámpara que tú, por ejemplo, tienes una, luego contaremos, ¿no? La lámpara que tú usas.
1: Vale, perfecto, sí. A ver, eh, como bien has comentado, no vamos a exponernos a la luz el sol de las 3 de la tarde en pleno agosto a mirar fijamente, ¿por qué? porque simplemente molesta y no tiene lógica pero el beneficio del sol está entrando por nuestros ojos justo en el momento que estamos mirando hacia un ambiente, un entorno al aire libre ¿no? entonces aunque nosotros a simple vista no veamos el destello del sol, los rayos están ahí y eso uh -huh. nuestro ojo lo percibe y mente se nutre de ello, entonces no nos asustemos si no usamos gafas de sol estando al aire libre. Incluso veo personas que están a la sombra con gafas de sol. Eso va a hacer que nuestro cerebro se piense todo el rato que está oscuro, que es de noche. Y esto es muy perjudicial por el tema de en la función de nuestro sistema hormonal, ¿no? Ahora bien, ¿qué beneficios tendría para nosotros exponernos a la luz eh, roja, infrarroja del sol cuando amanece y cuando atardece? Sobre todo cuando amanece, porque esa luz es poderosa. Esa luz nutre, yo digo que está nutre el alma, o sea, imaginemos que no solamente no estamos hablando de hormonas, es que nos nutre in, in, al 100% en todo, ¿no? Porque eso está impactando en nuestra glándula pineal, está haciendo que se descalcifique porque la mayor parte de la producción la tiene calcificada. Eh, aparte, nos está recargando de melatonina, esa melatonina también se trans... O sea, y, y también de serotonina, de serotonina, porque la luz roja del sol, aunque no sea en el amanecer, continúa todo el día, aunque sea en menor intensidad. Por eso es importante exponernos a esa a luz, ¿no? Sobre todo cuando amanece. Pero es que no solamente así, también filtra nuestra piel. Por eso no hay que tener cremas. Y eso está haciendo que liberemos óxido nítrico que absorbamos esa luz roja infrarroja tan poderosa que es antiinflamatoria, que nos ayuda a tener más melatonina, o sea, la, 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 nuestra piel está cubierta por esa melatonina. La melatonina, digamos, que es el protector solar real que tenemos que potenciar, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a esa luz porque lo que va a hacer es eso. Y todo esto hasta nos ayuda a luego absorber mucho mejor la vitamina D. También nos ayuda a sanar el intestino, a regular la glucosa, la insulina en sangre. O sea, es milagrosa. Persona que sale al amanecer cada día y se expone con el simple hecho de 10 minutos caminando, aunque no vivas en una zona de montaña o en el mar, porque vivas en la ciudad, da igual sal fuera. Esa luz va a regular todo, todo, todo tu sistema hormonal y va a hacer que cada función de tu cuerpo se dé en el momento que tiene que darse y entonces tú vas a obtener más energía en la mañana. Tu foco mental va a aumentar, tu productividad también. Y eso a largo plazo te va a convertir en un superhumano, porque es que no pienso que haya otra mejor forma de llamarlo. Y vas a encontrarte con vitalidad, vas a enfermar mucho menos y vas a estar luego a la hora de ir a dormir cansado a la hora que debes de hacerlo. Porque las personas sufren de insomnio, por no realizar este hábito. ¿Por qué? Porque se levantan lo primero que hacen es ver luz artificial y sentarse en una silla a trabajar.
0: Claro. Uh -huh. Claro. Entonces, conclusión hasta lo que hemos llegado ahora es no usar, por supuesto, gafas de sol ni cremas, que no vamos a entrar en cómo uno construye el callo solar ahora, para eso ya, pues bueno, luego pueden buscarte, etcétera. Gafas, gafas normales tampoco, pero bueno, ahí ya tendríais que ver conmigo, ¿no?, un poco cómo se hace el proceso, pero claro, estás bloqueando, no tanto, pero vas bloqueando. Y tratar de estar lo máximo en exteriores y sobre todo al amanecer, primera hora, y a última hora también es adecuado, ¿no?, para esa regulación.
1: Exactamente. Muy bien. Uh -huh.
0: Vale, pues vamos a hacer un paso, porque hemos hablado todo el tema de la luz, que, bueno, tanto me apasiona y a ti también, pero ¿qué pasa?, con la luz que no nos gusta tanto, que es la luz azul, porque claro, la luz azul que nos perjudica es la de las pantallas. Cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Pues bien, esta luz podemos preguntarnos si dónde la encontramos, ¿no? Vamos a empezar por el principio, entonces como bien comenzamos en el, en, al principio de la conversación hablando de los tipos de luz que el ser humano creó, hasta llegar a la luz artificial moderna, ¿no? Eh, son las bombillas, son los LEDs, son también las pantallas, la luz que emiten las pantallas. ¿Qué pantallas? Ordenadores, tablets, móviles, televisión. Esa luz emite esa luz azul artificial que el ser humano quiso simularla parecida a la luz azul que emite el sol pero es que no se asemeja en nada, o sea, no es lo mismo algo natural que algo artificial.
0: Claro.
1: Eh, entonces, esta luz artificial nos daña la retina del ojo, dañando las células del ojo, creando patologías del ojo, como tú bien conoces, y supongo, como dije antes, que estarás eh, a diario viendo uh -huh. muchas de ellas, y aparte de eso, también crea problemas en la salud de las personas. Personas diabéticas, y pensando, si yo no como realmente mal, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy engordando? ¿Por qué al final he acabado teniendo, padeciendo diabetes, no? Eh, aparte de eso, la luz artificial inhibe, bloquea la producción de melatonina, esta hormona tan, tan, tan importante de la cual me gustaría, ahora si sí podemos hablar un poquito para que se entienda la importancia de ella. Mm. Y... Y, y, el, y, 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 y bueno y la luz artificial aparte mancha la piel eh, crea una un, problemas incluso mentales incluso está afectando a niños ya no solamente a que a su concentración o a nivel intelectual sino niños con problemas eh, ya mucho más severos de, de incluso autismo no o sea la luz artificial es muy muy dañina y tenemos que protegernos de ella, o sea ¿por qué no nos hacemos la pregunta de si lo que me dañó no es esto, ¿por qué no me escondo de lo que no me hizo evolucionar, que es la luz artificial?
0: Totalmente, además es que es muy es como paradójico, ¿no? porque nos estamos protegiendo de lo natural, pero no nos estamos protegiendo de lo artificial y yo creo que también tiene mucho que ver ese mensaje masivo que hay a través de, pues bueno, eh, ya sea organismos de salud, de que te tienes que proteger del sol, pero no de, de la luz artificial, o sea, que la gente, o sea, nos hemos comido ese discurso al revés, o sea, pero porque creo, imagino que son los intereses económicos que hay detrás de las grandes tecnologías, ¿no? de porque es que no tiene sentido si lo piensas, o sea, si tú lo piensas y si lo coges y dices, vale, si yo me he llegado hasta aquí, ¿no? Es como lo de comer carne, ¿no? Si he llegado hasta aquí de esta manera, vale, porque ahora me tengo que proteger de eso, pero en cambio vivir así, ¿sabes? Cuando yo no he evolucionado como ser humano para, ¿sabes? O sea, de esa manera. Claro. Pero eh, creo que, claro, eh, desde el mainstream, ¿no? O sea, es, es muy difícil llegar a, o sea, la gente, o sea, calar, Creo que tiene que ser gente que diga, ah, que lo piense, que se lo explique si lo piense y diga, ah, pues tiene sentido realmente, ¿no? Pero están como muy en el, no, es que el cáncer, el cáncer, el sol da cáncer. Entonces, bueno, yo creo que con la labor que hacéis vosotros, bueno, y desde mi parte, ¿no? De, de reeducar a la gente, porque al final tú tienes cáncer por otras razones, no por, ¿sabes? Por el sol. Y probablemente por la luz azul que es de la que nos tenemos que, que proteger, ¿sabes? O sea que... Sí, antes de, de ir a cómo nos protegemos, eh, habla un poquito de lo de la melatonina que querías comentar.
1: Genial. A ver, bueno, la melatonina, como bien he comentado antes, es una hormona muy importante, nos ayuda a conciliar el sueño, es necesaria para ello, pero no solamente se encarga de esto, sino que también está involucrada en regular el gasto energético, eh, 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 también trabaja, eh, o sea, potencia, la acción de la insulina regula la glucemia, eh, también regula el metabolismo hepático, bueno, un, un sinfín de funciones y sobre todo nos protege del cáncer, como bien comenté al principio. O sea, es muy importante que produzcamos melatonina porque sin ella, es como cuando hablamos del colesterol que sabemos que sin colesterol no hay vida porque nuestro sistema inmune estaría débil, pues sin melatonina. Eh, Estamos, nuestra salud está pendiendo nos de un hilo. Es muy peligroso no producir melatonina. ¿no? Es la directora de, de la orquesta de esta sinfonía, digamos, ¿no? para que toda nuestra mitocondria, nuestras células se, se encuentren saludables. Entonces, la luz natural es la clave y la luz artificial en este sentido sería la que nos está dañando y nos tendríamos que esconder de ella, ¿no? Por eso lo que hemos comentado antes, exponernos al sol, sobre todo al amanecer y, la, y al atardecer, es un reseteo circadiano, porque nosotros estamos regulados por esos ritmos circadianos y la melatonina forma parte de esto, ¿no? Entonces la luz artificial lo destruye todo. Y hay un ejemplo que siempre, que siempre pongo cuando, bueno, sobre todo en casi todas mis ponencias lo, lo nombro y es sobre el tema de Poner el ejemplo en qué se, en, en se aparece la, la luz artificial y el tabaco. El tabaco sabemos todos que es malo. Vemos humo, huele mal, es el olor asqueroso. e Incluso si le hacemos una serie de pruebas, eh, sabríamos los componentes tóxicos que, que contiene. Entonces, sabemos que un cigarrillo no nos va a matar. Pero 20 cigarrillos o sea, por paquete, 365 días del año hacemos la cuenta, son 255.500 cigarrillos. Esos son los que te van a matar. No uno, ¿no? Claro. Entonces, la mala gestión de la luz es similar. No te mata en un día. Sí. Y además, ni huele, ni echa humo, ni ni siquiera lo, lo vamos a pensar. Porque es claro. solo luz, ¿no? Claro.
0: No se ve, sí.
1: Exacto. Entonces, tenemos que ser conscientes de que somos la suma de todo nuestro hábito y de que por un día vale, pero ¿qué haces todos los días?
0: Claro, eso es lo que cuenta. Lo que Exacto. haces en tu casa al final, en tu trabajo, ¿no? Donde más pasas tu tiempo.
1: Exacto. Y de, de hecho, eh, como antes has mencionado también el tema del cáncer, hace días publiqué el, lo que se asocia, el, 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 o sea, la, hay un estudio americano, fue un estudio lo que publiqué, de la incidencia del cáncer de mama en mujeres expuestas a la luz artificial durante la noche. Y mm. e incluso eh, cánceres de próstata eh, en hombres se ha visto también que, que se asocia con esto, ¿no? Entonces, yo pienso que esto es un tema de ojos. Es un tema de
0: ojos. Claro, qué interesante, ¿eh? la verdad. Sí, sí, eh, encontrar que realmente como entra a través de tus ojos, ¿sabes? O sea, ese es el agujero donde entra. Sí, sí, muy interesante. Vale, entonces, eh, ¿tú piensas, porque pensando yo así esto que has explicado de la melatonina, la mayoría de gente tiene deficiencia, o sea, o no le funciona no bien el tema de la melatonina, dirías? Casi
1: nadie, casi nadie tiene óptima esta parte. Eh, claro. En consulta lo que más veo son personas con problemas de sueño con problemas de pérdida de grasa, que no pueden perder grasa, porque claro, es que la melatonina ayuda en todas las funciones metabólicas, en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, se asocia con esto y, y, y es, o sea, es muy triste, sí.
0: Claro, una persona que no duerme bien, ya sabemos que esto seguro que es algo que, que tiene mal optimizado, que no funciona bien la melatonina. Vale. Bueno, claro, tú regulas
1: los biorrimos de esta persona diciéndole, por la noche usa luz roja, protégete por la noche también de la luz artificial y ponte durante el día lo que puedas al sol. Le cambia la vida. Claro, eh, todo sabemos que es progresivo, que el, los cambios su, van sucediendo poquito a poco, pero es mm -hmm. que hasta que no probamos, no claro. vamos a saber eh, realmente el beneficio que esto tiene.
0: Totalmente, y luego es un conjunto de cosas. Mejorará la calidad de sueño, pero claro, si tú a lo mejor también tienes otro tema, ¿no? A lo mejor si no regulas el tema del estrés, por otro lado, o sea, creo que aunque a, a lo mejor eso es bastante principal, luego a lo mejor hay más temas que la persona tiene que ir mirando, ¿no? Y a, para ir mejorando. Mm. Muy bien, entonces ahora sí vamos a esa parte práctica de cómo realmente nos protegemos en casa o en interiores de salud artificial.
1: Vale, bueno, la luz artificial eh, ya sabemos que es súper peligrosa, nuestra retina del ojo ¿no? está en juego y esto al final pues, lo va a pagar nuestra salud, nuestro físico y tal, porque todo comienza en el ojo, no podemos olvidar eso, aunque la mayoría de las personas lo ignoren y piensen que la salud se encuentra en entrenar en el gimnasio y en lo que comemos, no, sino en el entorno de luz en que entra por nuestros ojos, ¿no? Eh, ahora bien, hablando de cómo nos protegemos de esta luz tan dañina, la luz artificial se puede bloquear a través de lentes. Yo, por ejemplo, llevo unas puestas que son lentes amarillas y estas las utilizo en determinados momentos del día, no de la noche. Uh -huh. Para la noche utilizo lentes eh, rojas, ahora os muestro unas, de hecho, tengo aquí. ¿Serían rojas? Sí. Entonces, hay varios tipos de lente. ¿Qué tiene o, o qué hace esta lente para que de verdad me esté bloqueando la luz artificial? ¿no? Bueno, tenemos que tener claro que la luz se mide en nanómetros. ¿vale? Entonces, para que nos proteja el ojo una lente realmente... Esta tiene que tener un punto de corte, ¿no? Tiene que cortar en un color. Por eso la del día es amarilla, la de la vale. noche sería roja. Supongo, Marina, que tú esto bien sí. luego lo conoces también.
0: Sí, Entonces, y parte de la audiencia también lo conocerá porque en algún vídeo hemos hablado de ello. Pero claro. bueno, tú lo, eh, quiero que lo expliques tú porque bueno, al final tú eres bastante experta en este tema, o sea que, vale. que bueno, y la amarilla, eh, claro. Mira, por ejemplo, algo que siempre me dicen, ¿y qué pasa con las transparentes que te dicen que esa sí. es? Cuéntanos.
1: Sí, pues mira, las transparentes al final no deja de ser eh, una lente que no va a bloquear, sino que solo va a filtrar uh -huh. y no está, blo o sea, no está protegiéndonos ni el 100% ni el 50%, o sea, muy uh -huh. poco. Eh, también tenemos que tener en cuenta en, en cuántos nanómetros está cortando esto, ¿no? Entonces, hay que asegurarse si está entre 430 y 495 nanómetros para que al menos un 80% sea eficaz y vale. te esté protegiendo, pero nunca va a estar bloqueando porque obviamente no hay un color en la lente, no hay un color. Y algo de lo que hay que tener mucho cuidado, y esto no me cansaré de decirlo, es que nosotros nos encontramos en el mercado con, con lentes a las que te, te las venden con un láser de luz azul para que tú veas que yeah. no pasa la luz azul por abajo, ¿no? Sí. Realmente eso no es un método para comprobar si es eficaz o no la...
0: Ah, la... claro, ese vídeo típico, ¿no? Que hacen, he visto algún vídeo que bueno. vamos a comprobar tal y ponen ahí un, un láser, sí. vale. Eso, vale, eso vale.
1: además se están enfocando en la luz violeta. No están bloqueando ni la azul ni la verde, que la verde incluso también sabemos ya que es peligrosa. O sea, la vale. luz azul artificial también tiene un poquito de verde. De vale. eso hay que, hay que centrarse ahí y, bloquear, y bloquearlo. Entonces, la amarilla sí lo hace. Por vale. eso el color de la lente amarilla. Y ya la roja es la mejor de todas. Si yo tuviese que recomendar alguna, diría, hazte con la roja primero de todo. Es la más ah.
0: importante. Yo les digo que si tienen problemas para dormir que compren la roja, pero si trabajan con el ordenador les digo que la amarilla porque al final van a ser más horas, ¿no? Y luego al final se pueden quedar con la amarilla puesta también después, si sí, por la noche, pero bueno, un poco, Si yo creo que mejor tener todas, pero eh, si sí, tienen que elegir, pues que prueben primero con una y luego, ¿sabes? Y la claro, otra.
1: si es alguien que trabaja en el ordenador durante el día, ¿no? Con claro y tal, sí que sería importante que utilice la amarilla. Sí. Y si no utiliza la amarilla, puede utilizar la transparente, pero la transparente sobre todo sí que viene bien para espacios que son semi cerrados, semi abiertos, ¿no? Donde hay el, entra algo de luz artificial, vale. pero no es un espacio totalmente cerrado. Si es un espacio totalmente cerrado, recomendable las amarillas.
0: Sí, las sí, amarillas
1: sí. de día van a protegerte todo claro. el espacio. pero Total. por la no, por la noche ya te está faltando porque no emiten no simulan que, eh, perdón, es simular, no emitir no simulan la oscuridad como si los ha, las hace la, la, roja. Totalmente. la roja Claro, la roja hace el efecto que puede hacer la gafa de sol por durante el día que, que emite Totalmente.
0: O, o si te... y te entra un sueño no. súper rápido, está muy bien además sí, sí, claro
1: sí. Ahora, las gafas de sol nos servirían por la noche para producir melatonina, protegernos de la luz artificial, porque, porque no tiene el tratamiento adecuado y el corte de luz. O sea, esta, estas tienen que estar entre 400 y 550. Si está en más de 550, ya sería un rojo mucho más fuerte. Y hemos de recordar que más no es mejor. Jamás. Claro, vale. Claro.
0: vale. No Genial. Pues a ver, esto yo creo que es súper importante que cada uno tenga en casa un set. Yo no me las he puesto hoy, o sea, las tengo, las tengo en, en la habitación y no me las he puesto. Digo, bueno, ahora que es de día voy a dejar aquí, pero debería ponérmelas y normalmente lo hago ¿eh? para el día. Hay quien me dice que por la, si las usa, las amarillas por el día le entra sueño también. ¿Tú crees que con las amarillas ya tan rápido te pueden traer sueño?
1: A ver, las amarillas deben de estar entre el 400 y el 450 nanómetros, ¿vale? Para vale. que bloquee lo que debe de bloquear. ¿Sí que puede dar un poquito de sueño? Bueno, a ver, todo depende, ¿no? De también cómo esta persona sí, se claro
0: encuentra. obvio. En
1: de salud, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es tu energía? ¿Qué comes? ¿Te, ¿Te mueves? ¿Cómo pasas en la mañana o la parte de tu día en el trabajo? Si estás todo el día sentado, modo sedentario lo más normal es que no sea la, la gafala que esté haciendo claro, eso, sino que o sea, sí. estás sentado, tu foco mental metido en, en una pantalla y aparte, tu glucosa se está alterando. Por mucho que quieras, tú estás sentado quieto, ¿no? Entonces, eso puede, puede ser más otro tema que que te dé sueño la lente.
0: Totalmente, sí. Al final no se sabe. Y a nivel visual, yo quiero hacer un apunte porque yo no sé si tú lo has notado, lo que es la irritación, porque claro, las pantallas irritan los ojos y los inflaman y a veces te incluso te puedes tocar y están rojos, o sea, rojos, calientes ¿no? Entonces, las gafas esto totalmente, yo lo he comprobado lo eliminan, no tienes esta sequedad, a, a no ser que tengas un problema de a lo mejor de ojo seco pues más severo, ¿no? Pero mejora muchísimo el tema de la fatiga visual y la sequedad, eso se nota un montón así que súper súper recomendable esto mm. Sí, de,
1: de hecho dejan de de, de llorar de los ojos y tal, o sea, yo, yo incluso cuando no conocía esto, pues me pasaba muchísimo, o sea, ojo lloroso, la, can, la vista cansada, trabajaba incómoda, o sea, más bien fue en mi época de estudiante, que si yo llego a saber esto antes, pues fíjate, ¿no? Nos ah. hubiéramos ahorrado hasta incluso noches de estudio que no hubieran sido necesarias porque durante el día estuviéramos estado con más energía porque sí. al final los hábitos lo son todo, ¿no? Y esto es una parte de, de ello.
0: Sí, también es verdad que han cambiado todo mucho, muy rápido, porque yo cuando, o sea, por ejemplo, a mí estudiar, me gusta estudiar en papel, ¿no? Pero luego ya empezaron, venga, que si sí, digital todo y es verdad que eso hace toda la diferencia, ¿no? De, de Ya aparte por el proceso neurológico, ¿no? De, de estudiar y la atención y tal a nivel visual y hormonal, la gente empieza a pasar más tiempo en pantallas para estudiar, para todo. no Y entonces yo pienso, no sé cómo lo ves tú, que todavía queda mucho ¿no? por, por descubrir no que en los próximos años como que van, se va a ver mucho más acerca de los efectos de las pantallas porque no llevan tanto tiempo así, como tan masivo con nosotras, con móvil, todo no en casa.
1: Es una pena, es una pena. De hecho, pienso que aquí eh, debería de tener, um, vamos, tendrían que tener más conciencia, tomar más conciencia los padres con los niños pequeños y empezar ah. desde ahí, ¿no? A educar desde ahí. Porque en los colegios ya se ha implementado que desde muy pequeñitos se trabaja con pantallas, los deberes a casa se mandan con pantallas. O sea, eh, eso que estamos viviendo en un mundo, como tú dijiste, del revés, totalmente. Mm, es que escribir, hacer los deberes a mano... E incluso el hecho de escribir, no sé si a ti tú lo has notado, supongo que sí, pero las ideas, todo
0: es como todo fluye de otra manera. Claro, sí, sí. ¿Sí? Además, se produce ahí una fatiga ¿no? en el córtex que tenemos de tanto digital y ¿Sí? no y, y lo, lo que hace es regular eso, es volver a lo manual. No solo, obviamente, estar en naturaleza, grounding, sino hacer manualidades, escribir. O sea, todo ¿Sí? eso es lo que nos devuelve porque nuestro cerebro no lo entiende, lo digital. O sea, no lo entiendo de la misma manera que esto, una mesa que toco, veo las patas. Entonces, mi cerebro ya lo entiende. Pero algo digital es decir, vale, como... O sea, lo entiendo, pero de forma superficial, ¿sabes? El hecho de que no te puedo tocar, ¿sabes?
1: Claro, es como si generamos un bloqueo mental con Eso. el tema. ¿eh? sí. Incluso yo he llegado a notarlo en mí misma. Mm. días que paso muchas horas trabajando, ya sea en consulta online o trabajando simplemente con el ordenador y es brutal el, el cómo luego me siento al final del día. O sea, yo no me siento bien. Y mira que utilizo lentes y todo, pero ¿por qué? Porque al final ese colapso mental también ya te sucede. Sí. Y eso en la vista pienso, y ahí yo no soy la experta, pero pienso que, que también lo afecta. Porque el sí, cerebro sí. Y, y, y ojos están conectados, vaya.
0: Claro, totalmente. Muy bien, pues eh, cuéntanos un poco sobre tu tienda, porque tú tienes una tienda de gafas, si no me equivoco, y de, también de infrarrojo, de luz de infrarrojo.
1: Sí, a ver, eh, yo pues, aparte de ser dietista-nutricionista, dedicarme, pues, como bien comentamos, a restaurar la salud de las personas y demás, como soy tan, tan, tan apasionada de la luz del sol y, y de lo que es aquello que nos destruye como la luz artificial, al comenzar mis inicios de investigación, pues conocí el producto este, no, o sea, esta super herramienta que son las lentes bloqueadoras de luz artificial. Esto lo conocí yo hace seis años y lo conocí en Australia. Y, y claro, pues empecé a analizar y decir a ver si esto es real, si bloqueas esto de verdad. Empecé a contactar con profesionales del sector de la óptica y la verdad que conocí a doctores científicos en este camino súper maravillosos que a mí me han ayudado mucho y gracias a ellos yo también estoy eh, aquí pudiendo hablar de esto, ¿no? Porque si, sin esas personas en el camino yo no hubiera podido averiguar tanto de lo que averigüe. Y claro, dije, wow pues yo esto tengo que crearlo y, 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 lo, y decidí crearlo. Y hace tres años nació Mito Hacks. Que de hecho, mito hacks, el nombre es mi de mitocondria. H-O ah. viene después, que sería hormona, y hacks de hackear. Hackea tus hormonas y tus mitocondrias, ¿no? A través de los ojos. Muy y bien. de hecho, en el logotipo se ve el tercer ojo porque nuestra glándula pineal ya sabemos que es súper importante y, y a través de la vista, pues suceden cosas poderosas, ¿no? Entonces, tenemos que, que conseguir, pues. Pues eso, vivir en la vida moderna, no vamos a volver a la época de las cavernas. Sabemos que la tecnología ya forma parte de nuestra vida y por eso dije, pues esta herramienta la tengo que traer a España. Y es un producto totalmente español, no mm. trabajo nada fuera de España, o sea, trabajamos en un laboratorio oftálmico. De hecho, el consejo que doy a las personas es ¿eh? que se aseguren, si se hacen con unas lentes de este tipo, que vengan de un laboratorio oftálmico, que no vengan de una fábrica, porque si no, no van a ser blue blockers, no van a estar cortando en, la, en el punto de corte que debe de cortar para ese bloqueo. Entonces, eso es importante porque la salud del ojo no es un juego y sería importantísimo. Y bueno, y, y nada, pues eso, eh, la venta es online de, de lentes, lo pueden ver en www.mitohacks.com. Y luego el tema de luz roja, sí que tenemos la, la lámpara de fotobiomodulación, de hecho es otra herramienta que conocí hace, hace seis años junto con las lentes. O sea, conocí las dos cosas igual. De hecho, eh, lo de la luz roja la conocí por la historia que conté del doctor Jack Cruz antes. Sí. Del tema de su trabajador en Italia. Ahí fue cuando dije, wow, ¿esto qué es? no Y yo, tantos años aquí, friéndome a la luz del sol, sin saber lo que yo soy amante de los amaneceres desde pequeñitos. O sea, yo, mi madre era mamá, que me sí. voy a, a, a ver al sol a la playa, me levantaba muy temprano para que me amaneciese. O sea, eso es algo que he llevado yo ahí, y no sé por qué, ¿Qué y tal. creo que, que por algo estoy aquí, y la, desde pequeña ya está, que tenía que hacerlo. Muy bien. <ríe> Y nada, así que bueno, para aquellos que quieran más información y tal, pues pueden comprobarlo en la web o incluso en la, la nutricionadora.com, que es mi web corporativa, pues ahí pueden también ver mucha información sobre este tema.
0: Genial, pues dejaremos el, los enlaces de la web de Mito Hacks y todo lo demás para que si necesitan contactarte, pues bueno, puedan hacerlo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, yo estoy segura que la gente ha aprendido muchísimo y de una forma más entendible, es decir, o sea entendible pero también explicado con sentido y científico, o sea que muchísimas gracias por tu labor, enhorabuena y bueno, quizás nos vemos en un futuro en otro episodio, gracias gracias si quieres mejorar la visión naturalmente y quieres estar al día de mis programas avanzados y en comunicación directa conmigo únete a mi vision letter y recibirás mis correos con información útil para mejorar la visión encontrarás el enlace en las notas del podcast